0: Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch heute zu meinem World of Warcraft Tutorial herzlich willkommen. Zu Anfang will ich euch kurz sagen, dass World of Warcraft auf drei Warcraft Teilen basiert, wo es um Horde und Allianz geht. Also Allianz sind eher die menschlichen Charakteren, Charaktere wie Menschen. Ähm, Zwerge, Elfen, etwas in die Richtung, gegen die Horde. Die Horde sind hauptsächlich Orks, dann aber auch äh, Trolle, Tauren und so weiter. Gerade der dritte Teil war sehr episch, dort, dort wurden dann Helden eingeführt. Ähm, Arthas, der junge Prinz, der dann eben gefallen ist und äh, zu, zu, zu den Gegnern überging, also auf den Grundlagen der Geschichte basiert World of Warcraft und immer wieder findet ihr im World of Warcraft Charaktere von den früheren drei Spielen und auch Gegenden, die darauf basieren. Kurz zu den englischen Ausdrücken und Abkürzungen. Ich werde versuchen, diese zu übersetzen, mehrmals zu verwenden. Ansonsten findet ihr die im Internet wirklich ohne Probleme. Ähm, einfach mal selbst durchlesen, macht mehr Sinn, als wenn ich euch einfach hier Ausdrücke aufzähle für MMORBG, da sind wir auch schon beim ersten Ausdruck, World of Warcraft ist ein äh, Massively Multiplay Online role playing Game, also sehr viele Leute die auf einzelnen Servern ein Rollenspiel, also Role Roleplay Game spielen, was heißt ich kann einen äh, Charakter entwickeln, den hochleveln und dann mit dem weiterspielen. Prinzipiell, wenn ihr World of Warcraft beginnt, die ersten 20 Level könnt ihr kostenfrei spielen und erst dann müsst ihr zahlen. Also wenn ihr Level 20 erreicht, geht es einfach nicht weiter, solange bis ihr den Account bezahlt. Ihr könnt aber alle Klassen und Charaktere hochspielen. Es gibt drei Arten von Server, die Roleplay Server, also RP ist meist Roleplay. Also, Server, wo ihr euch nur Namen nehmen dürft, die rollenspielmäßig oder Fantasymäßig wie in Herr der Ringe äh, konform werden. Also, irgendwie iPhone wäre jetzt nicht sehr passend. Da könnte, könntet ihr gepostet werden und ein Game Master, also GM, ein Spielleiter, was meist äh, freie Mitarbeiter sind, könnte euch dann bannen, beziehungsweise werdet ihr dann gezwungen, euren Namen zu ändern. Der anderen Server, die es noch gibt, ist PvP, P, Player versus Player, also Spieler gegen Spieler und PvE. Bei Player versus Player ist es so, dass ihr, es gibt eben diese, Freize diese zwei Fraktionen, Allianz und Horde. Wenn ihr aufeinandertrefft, könnt ihr euch gegenseitig bekämpfen, was auch heißt, dass jemand, der wesentlich höher ist, als ihr euch einfach umhauen kann. Und bei PvE ist das nicht möglich. In der freien Welt seid ihr da safe und könnt nicht von anderen Spielen genervt werden. Das ist die erste Entscheidung, die ihr treffen müsst. Welcher Server, ganz wichtig, wenn ihr schon Leute habt, die World of Warcraft spielen, dann einfach kurz fragen, auf welchem Server sie spielen. Denn wenn ihr auf einem anderen Server spielt, könnt ihr nicht mit denen gemeinsam spielen. Es könnte nur durch Zufall passieren, aber wenn ihr in LFR seid, aber ansonsten könnt ihr nicht direkt mit ihnen spielen und ein Transfer kostet wieder Geld. Also zuerst abchecken, wenn ihr jemanden kennt, wo sind die, mit denen zusammenspielen und sollte das nicht der Fall sein, müsst ihr euch überlegen, Rollenspiel gegen andere Spieler. Also bei Rollenspiel ist PvP auch aktiv, man kann jederzeit gegen Allianz oder Horde kämpfen oder einfach PvE, die eher sichere Variante, um nicht genervt zu werden. Dann muss man sich für eine Fraktion logischerweise entscheiden, Allianz und Horde. Früher gab es da einen Unterschied. Bei der Allianz konnte man Paladin spielen als Klasse, bei der Horde Schamane. Inzwischen kann man überall alles spielen. Früher war es vielleicht auch noch ein Kriterium, was man sich dachte, wer eher Allianz und wer eher Horde spielt. Von, von der Stufe her, inzwischen könnte das relativ frei entscheiden. Es sind unterschiedliche Gebiete und unterschiedliche Questlinien zum Teil überschneiden sich dann später aber immer häufiger beziehungsweise eigentlich dann irgendwann komplett ähm, es gibt noch also prinzipiell wenn ihr PvP spielt, davon gehen wir jetzt mal aus könnt ihr jederzeit gegen die andere Fraktion kämpfen, man kriegt Rufpunkte dafür allerdings nur wenn der Gegner in einem gewissen Rahmen ist, ich glaube wenn er mehr als 10 Level unter einem ist, kriegt man eben keine Punkte mehr ansonsten gibt es noch befriedete Gebiete, dabei muss man aufpassen, zum Beispiel Booty Bay in diesen Gebieten, in Städten, die für beide Fraktionen sind, darf man andere Spieler nicht angreifen, man kann es, äh, früher war es so, dass man glaube ich von den Wachen dann getötet wurde, inzwischen ist es so, oder zumindest in, in Schadrat war es dann so, dass man einfach vor die Tore geportet wird, äh, nicht wundern, wenn ihr da aus Versehen jemanden angreift, oder absichtlich, das ist dort nicht gewünscht und wird unterbunden, Inzwischen ist es so, dass ihr in zufällige Instanzen und Rates gehen könnt, da kann es sein, dass ihr mit anderen Servern zusammengelegt werdet oder inzwischen auch, wenn zu wenig Hordler oder Allianzler gerade anstehen, dass sogar die Fraktionen gemischt werden. Dann könnt ihr die Klasse wählen und bevor ihr die Klasse wählt, müsst ihr wissen, was sind ist Instanzen und Raids? worauf kommt es da an und zwar läuft das folgendermaßen ab. Instanz ist ein abgeschlossener Bereich, wo ihr keine anderen Spieler treffen könnt, sondern mit einer Gruppe zu fünft hineingeht. Und das Prinzip läuft ganz einfach. Die Gegner haben ein Agrometer, also ein, eine, eine Einheit für Aggression. Und die Leute, die die Gegner angreifen, haben Angriffe oder sogar Heilungen, die bei den Gegner Aggression erzeugen. Je höher die Aggression steigt, desto weiter vorne ist natürlich der einzelne Charakter, der Charakter und der, der Gegner greift immer den Charakter an, der mit der Aggression am meisten oben ist, am höchsten oben ist. Jetzt gibt es Charaktere, die sehr viel aushalten und Charaktere, die sehr wenig aushalten. Wir unterscheiden da zum Beispiel Leute, die Plattenrüstung tragen können, wie Krieger oder Magier, die nur Stoffrüstung tragen können. Die würden teilweise nicht einen Schlag eines Gegners aushalten. Das heißt, das Prinzip funktioniert so, es gibt einen Tank, heißt Panzer, aber in dem Fall ist es einfach der Spieler, der am meisten verträgt und deswegen dessen Job ist es, die Aggression am höchsten zu halten, also dass der Gegner oder die Gegner immer auf ihn einschlagen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das tun kann, verschiedene Rotationen und Prioritäten, mit denen ein Tank, zum Beispiel ein Krieger oder ein Paladin, Aggression erzeugen kann, das heißt nicht immer, dass das am meisten Schaden machen muss, denn auch Heilung kann zum Beispiel Aggressionen erzeugen, das heißt würde ein Heiler einfach ständig seine Gruppe heilen, könnte der Tank sogar auf ihn losgehen, äh, könnte der Gegner auf den Heiler losgehen. Wir haben also einen, der vorne steht und hauptsächlich versucht, dass die Gegner nur ihn schlagen, einzelne oder eben die Masse, also er muss dann auch umswitchen auf Multiple Targets, also verschiedene Ziele, wenn mehrere Gegner kommen und hat dafür einen Heiler, der ihn immer wieder hochhält. Das heißt, von seinem Equipment her haltet er natürlich einzelne Schläge aus, hat aber einen Spieler dabei, der nur dafür da ist, ihn zu heilen, im Notfall natürlich dann auch die Gruppe und dann bleiben noch drei weitere bei 5 über. Das sind die Damage-Dealer, die machen Schaden, die warten, bis der Tank man nennt das angetankt hat. Das heißt, er versucht Aggression aufzubauen. Ähm, zum Beispiel, ein Krieger muss dafür geschlagen werden, also muss dafür angegriffen werden vom Gegner, sonst kann er das gar nicht. Kommt wahrscheinlich auf die Skillung drauf an, ich bin nicht so der Kriegerspieler. Aber wenn jemand vorher Aggro zieht und der Tank in dem Fall Krieger nicht geschlagen wird, kann er eigentlich gar nichts mehr tun, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das heißt, der Tank fängt an, der Heiler kümmert sich hauptsächlich um den Tank und sobald der genug Agro aufgebaut hat, starten die Damage-Dealer, um Schaden zu machen. Und da kommen wir auch gleich zur Verantwortung. Ein Tank leitet eigentlich die ganze Gruppe, das heißt, der läuft voran, der sollte wissen, wo es lang geht. Wenn er wirklich das erste Mal spielt, ist es eigentlich nicht zu raten, Tank oder Heiler zu spielen, denn wenn, wenn ihr neu seid, ist es so, dass Damage-Dealer einfach die geringste Verantwortung haben. Lasst die anderen Sachen die Leute machen, die eben einen zweiten, dritten, vierten, fünften Charakter hochleveln. Schaut euch zuerst die Instanzen an und dann könnt ihr immer noch Tank oder Heiler werden. Wenn der Heiler versagt, stirbt der Tank, stirbt der Tank, geht der Boss oder, oder die Mobgruppe. Also Mobs sind einfach die kleineren Gegner auf die gesamte Gruppe los und dann hat man eigentlich keine Chance mehr. Bei Wades läuft das Ganze früher mit 40 Leuten, heutzutage mit bis zu 25 Leuten, da gibt es Tank, Off-Tank, mehrere Hauptgegner oder der Tank verliert die Aggro in einer bestimmten Phase des Bosses, was sich nicht verhindern lässt, dann muss der Off-Tank oder der zweite Tank übernehmen. Da gibt es verschiedene Taktiken, auf jeden Fall sollte man dann, die Taktiken der Boss wirklich genau kennen, das heißt vorher im Internet recherchieren und man sollte eine gute Übersicht bewahren also wenn ihr euch dazu entschließt Tank oder Heiler zu spielen, aber hauptsächlich Tank, solltet ihr euch wirklich darüber bewusst sein, dass ihr viel Verantwortung habt und das nur spielen könnt, wenn ihr da wirklich Zeit investiert wenn ihr vorher mal mit einem anderen Charakter anfängt und schon langsam in das Spiel reinkommt dann könnt ihr immer noch einen Tank hochleveln. Beziehungsweise gibt es auch Hybridklassen. Also alle Klassen können, glaube ich, inzwischen Schaden machen. Das war zum Beispiel gerade beim Priester früher ein Problem. Aber jede Klasse, die ich euch dann aufzähle, kann auf drei verschiedene Arten gespielt werden. Es gibt Klassen, die können nur Schaden machen. Es gibt Klassen, die können Schaden machen und auch ein Tank sein oder und auch heilen oder alle drei Dinge. Das seht ihr, wenn ihr das auswählt, beziehungsweise könnt ihr das im Internet nachlesen. Ich würde euch generell raten, mal kurz alle Klassen durchzulesen, bevor ihr diese Entscheidung trefft. Ich habe die eigentlich nur das Gefühl getroffen und da kann man jetzt Glück oder Pech haben. Vielleicht vor ein bisschen überlegen, wie viel will ich in das Spiel investieren und welche Spielart macht mir mehr Spaß. Will ich am Gegner dran stehen, will ich aus der Ferne... Kämpfen, will ich heilen, will ich Verantwortung, will ich was zu sagen haben oder bin ich lieber der, der mitläuft. So, die Klassen, die es gibt, sind Krieger, Paladin, Schurke, Jäger, Priester, Magier, Hexmeister, Druide, Schamane, dann kam der, also später kam noch der Mönch dazu und dazwischen und später dann der Todesritter und der Dämonenjäger, die letzten beiden sind speziell, denn die sind erst ab einem höheren Level verfügbar, das heißt ähm, ihr müsst euch zuerst äh, ein gewisses Level erspielen und erst dann könnt ihr diese zwei Klassen spielen. Die unterscheiden sich zum einen, ob sie Nahkämpfer, Fernkämpfer sind, ob Tank, Heiler oder Damage Dealer funktioniert, welche Rüstungsklassen sie tragen, das heißt Stoffrüstung ist wie Hexmeister und Magier sind natürlich Charaktere, die bei Treffern relativ schnell zu Boden gehen. Dafür haben die natürlich gewisse Fähigkeiten, um Schaden zu minimieren oder um out of range, also aus der Reichweite hinauszukommen oder andere Tricks, um sich vorübergehend am Leben zu halten, aber nie so wie ein Tank und ja, ganz wichtig sich da vorher ein bisschen einzulesen, woran man Spaß hat, auch die Waffenklassen unterscheiden sich dann aber das ist dann eher marginal und dazu solltet ihr noch euch noch eine sehr wichtige Frage stellen. Was ist euer Ziel in World of Warcraft? Zwar ist es entweder Leveln und die Lore, also die Geschichte dahinter. Wollt ihr einfach nur hochleveln, das Ganze erleben, die Geschichte miterleben, die ganze Story dahinter, die ganzen Quests? Wollt ihr PvP machen, also gegen andere Spieler spielen? Dazu müsst ihr dann auf das Maximum Level. Ihr könnt während dieser Zeit schon die ganze, also ständig. Gegen andere Spieler antreten. Ab Level 15 geht das in, in ganzen Schlachtzügen, also wo wirklich Massen gegen Massen stürmen. Oder auch im kleinen 1 gegen 1. Dann gibt es glaube ich 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 und 5 gegen 5. Dazu, was ein sehr, wichtige, ähm, sehr wichtiger Punkt bei World of Warcraft ist, spätestens ab maximal Level müsst ihr dann Ausrüstung euch besorgen. PvP hat spezielle Ausrüstung. Früher war es noch mit Abhärtung, ich weiß nicht ob das gleich geblieben ist. Auf jeden Fall geht es dann nicht nur darum das Maximum Level zu haben und seinen Charakter zu beherrschen, sondern auch die richtige Ausrüstung zu haben. Oder ihr könnt das Ziel wählen zu Waiden, das ist eigentlich, das würde ich mal behaupten, Hauptziel der meisten Spieler oder zumindest von denen die regelmäßig spielen. Das heißt man geht in großen Gruppen mit anderen Spielern, meist zu so vor in eine Gilde, das erkläre ich dann später. Und macht dann wöchentlich oder mehrmals pro Woche einen Raid, einen Schlachtzug und versucht eben in einer abgeschlossenen Instanz, in einem abgeschlossenen Bereich alle kleinen Gegnergruppen zu töten. Und dazwischen sind dann immer Bosse aufgestellt. Diese Bosse haben die Chance, dass sie, wenn sie umfallen, euch ähm, Ausrüstung hinterlassen oder noch einige andere nützliche. Gegenstände, mit denen euer Charakter wieder besser wird und so könnt ihr euch mehrmals diesen Rate stellen, bis alle gut genug sind und dann in den nächsten Rate gehen, wo dann diese ganze Herausforderung wieder von vorne anfängt. So, ihr fangt am Anfang immer an zu leveln, ihr müsst auf das Maximum Level kommen, die ersten 10 Level könnt ihr in World of Warcraft ganz normal spielen, dann solltet ihr euch für einen Beruf entscheiden beziehungsweise für zwei, ihr habt äh, vier Hauptberufe, zumindest soweit ich jetzt noch weiß, das ist Kochen, Erste Hilfe, Angeln und Archäologie, die vier Hauptberufe solltet ihr einfach nehmen beim mitleveln, inzwischen ist es mh, glaube ich so, dass es nicht mehr nötig ist, auf Maximum Level zu leveln, aber da das meiste wirklich am Weg geht und immer wieder mal äh, euch zu Füßen fällt, ist es eigentlich kein Problem, solange man alles einfach regelmäßig mitzieht. Und dann entscheidet ihr euch noch für zwei spezielle Berufe. Dabei ist es meistens nicht verkehrt, wenn man einen Beruf nimmt, der zur, zur Rüstungsklasse gehört, die man selber trägt. Das heißt bei Stoffrüstung zum Beispiel Schneiderei. Wenn man eine Plattenrüstung kaufen kann, dann wäre es Schmied. Und bei Schmied passt gut Bergbau oder wenn man Lederverarbeitung machen kann, weil man Lederrüstung trägt dann es Kürschner, dass man das Leder auch selber sich holen kann, ansonsten wieder einfach kurz im Internet nachschauen, was sind die Vor- und Nachteile für, für diesen und jenen Charakter, wenn ich diesen und jenen Beruf wähle. Meistens wird vorgeschlagen, was die üblichen Berufe sind, wo ich nicht viel Gedanken machen müsst, und dann gibt es auch solche Sachen wie Ingenieur oder wie Gifte, wie Alchemie, damit könnt ihr dann schon mehr machen, aber dann solltet ihr auch wissen, was ihr damit tut. Ist aber alles nur eine Frage der Recherche. Die Quests und das Leveln, also das geht dann bis Maximum Level so dahin. Äh, Im Moment ist es auf 110. Das dauert im Normalfall, je nachdem wie viel ihr spielt, aber äh, ab einem Monat bis, wenn ihr weniger spielt, zwei, drei Monate, werdet ihr da wahrscheinlich schon brauchen. World of Warcraft ist kein Singleplayer-Game. Das Spiel ist zwar inzwischen immer mehr so hingetrimmt worden, dass ihr nicht unbedingt Gruppen suchen müsst, aber die Idee davon ist nicht, dass ihr das alleine spielt, wenn ihr das machen wollt, holt euch ein normales RPG, ein normales Roleplay-Game, dann macht es keinen Sinn, hier monatliche Gebühren zu zahlen und auch die Storylines sind nicht so auf euch zugeschnitten, da habt ihr viel mehr Spaß, wenn ihr ein Witcher oder ein Skyrim spielt. Ihr werdet früher oder später auf Gegner stoßen, die einen Drachen, das ist so ein goldener, gezackter Rand um das Bild haben. Das sind Elite-Gegner, die sind zwar auf eurem Level, aber besonders schwer, haben besonders viele Lebenspunkte. Warum die nicht einfach ein höheres Level haben, ist ganz einfach, denn mit eurem Level steigt euch auch die Chance, jemanden zu treffen, getroffen zu werden, das heißt... Ist man im gleichen Level, gibt es einfach prozentuale Werte, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist und wie viel Schaden man macht und so weiter. Ist jemand weit unter eurem Level, dann trefft ihr einfach ganz sicher und macht noch erhöhten Schaden. Ist er weit über euch, könnt ihr den eigentlich gar nicht mehr treffen. Ich weiß nicht, ob die Chance gegen Null geht, glaube ich nicht, nein, ich, bin nämlich, ich habe nämlich mal einen Kampf gemacht. Aber dann ist die Chance bei ziemlich wenig Prozent und es würde sehr lange dauern. Ein Elite-Gegner, da bleiben diese Verhältnisse gleich, aber er hat einfach mehr Leben oder teilt mehr Schaden aus. Also dort immer aufpassen, je nachdem wie gut ihr spielen könnt und welche Litergegner es ist, ist es schon möglich, einzelne umzuwerfen, bei Gruppen umzuhauen. Bei Gruppen ist es dann wahrscheinlich nicht mehr möglich. Wenn Spieler einen Totenkopf haben, zeigt es euch ganz klar an, der ist über 10 Level über euch. Also wenn ihr Level 10 seid, seht, den Totenkopf ist der mindestens Level 20 oder 21 oder weit drüber. Da habt ihr dann keine Chance mehr und braucht nicht versuchen, den anzugreifen. Prinzipiell solltet ihr früher oder später in eine Gilde kommen, denn in einer Gilde das ist, sind einfach Spieler, die sich zusammentun und sagen, dass sie füreinander da sind. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wird euch die Gilde helfen. Wenn ihr irgendwo eine Gruppenquest habt, könnt ihr die Gilde anschreiben, fragen, ob die euch, ob die zu euch kommen, in eine Gruppe und diese Aufgabe mit euch erledigen. Prinzipiell müsst ihr euch überlegen, was will ich von einer Gilde. Das heißt, wenn die viel Zeit in euch investieren, solltet ihr das auch umgekehrt machen. Ansonsten gibt es so Massengilden, wo man dann einfach reinschreiben kann, eher eine Antwort bekommt, aber sich eher nicht erhoffen könnte, dass jetzt gleich 5-6 Leute vor der zu Hilfe stehen, wenn man irgendwo abseits der Wege ist und mal eine Gruppe sucht. Instanzen würde ich auf dem Weg immer empfehlen, das heißt es gibt zufällige Instanzen ihr könnt euch dort anmelden, da sucht es euch Instanzen, also 5er Gruppen raus, zu denen ihr passt, die eben in dieses also in für euer Level passen. Dort könnt ihr angeben, was ihr seid, wenn die Möglichkeit besteht, dass ihr alle äh, alles nehmt, also Tank, Heiler und Damage Dealer. Bitte gebt das an, was ihr wirklich seid. Also, wenn ihr als Tank spielt dann braucht ihr auch Tank Equipment, dann könnt ihr euch als Tank anmelden. Als Tank wird immer als erstes genommen. Oder ziemlich schnell Heiler werden auch sehr schnell genommen, nur wenn ihr da nicht das richtige Equipment habt bringt das Ganze genau gar nichts, weil ihr könnt dann nicht tanken. Die Gruppe kriegt keinen neuen Tank, ihr müsst aussteigen und habt einfach nur Zeit verloren. Prinzipiell beim Leveln immer nebenbei Instanzen machen. Es lernt euch, wie Instanzen funktionieren. Es lernt euch, wie Gruppen funktionieren. Es zeigt euch die ganzen Instanzen, auch das solltet ihr dann irgendwann wissen. Und es levelt euch einfach mit, während ihr normale Quests macht ihr könnt viele Quests auf einmal abschließen und ihr bekommt bessere Ausrüstung, die zwar dann nur sehr vorübergehend wirkt, aber dennoch bekommt ihr einfach bessere Ausrüstung als durch normale Quests im Normalfall. Prinzipiell solltet ihr wissen, es gibt gewisse Aufgaben, die ihr in Instanzen erledigen müsst, das solltet ihr euch kurz informieren, können euch aber auch die anderen Mitspieler schreiben, wenn ihr kurz anfragt, immer am Anfang sagen, hey, ich bin hier neu, kann man mir kurz helfen, im Normalfall ist das überhaupt kein Problem, unangenehm ist es nur, wenn man es verschweigt. Am Anfang müssen, soweit ich weiß, alle Klassen oder mussten alle Klassen buffen, inzwischen geht das sogar von selbst. Buff heißt, dass man seinen Mitspielern und sich selbst einen quasi Zauber auferlegt, der irgendetwas verstärkt, sei es die Grundarte Brute, World of Warcraft, basiert auf einem mathematischen System wo er verschiedene Attribute habt und aus denen errechnen sich dann Schaden, Zaubergeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit wie bei allen Pen-and-Paper-Rollenspielen wie bei vielen anderen Rollenspielen generell das sind meist Dinge wie Körperkraft, wie Klug äh, Klugheit oder Intelligenz wie ähm, Charisma braucht man eigentlich nur, in, also nicht, nicht gerade bei MMORPGs Gewandtheit und so weiter, Stärke, Körperkraft wird meistens gleichgesetzt, das heißt, auch eure Kleidung kann euch da gewisse Pluspunkte geben und Buffs können das zum Beispiel verstärken oder auch andere Effekte haben. Dann gibt es im klassisch, klassenspezifisch Dinge, die ihr machen könnt, wie zum Beispiel jemanden retzen. das würde heißen, wenn jemand gestorben ist, könnt ihr den wiederbeleben, je nachdem, ob ihr diese Fähigkeit habt. Der Hexenmeister hat zum Beispiel Gesundheitssteine, diese Gesundheitssteine keilen für kurze Zeit. Das ist so ein Notfall, muss man am Anfang nicht austeilen, kann man aber, sollte man aber kurz anschauen, was habe ich in meinem Zauberbuch, denn in eurem Zauberbuch stehen alle Fähigkeiten drin, die ihr habt. Kurz nachschauen, was habe ich denn da drin, was könnten anderen Leuten helfen. Magier haben zum Beispiel Nahrung und Getränke, also Wasser bei sich, das hilft den magischen Charakteren, um ihr Mana zu generieren und dem Tank, um sein Leben zu generieren, so etwas immer an die Gruppe verteilen, wenn nötig und ganz klar der Tank führt die Gruppe an, also in Instanzen nicht vorlaufen, sondern eben so lange warten, bis der Tank sich wieder weiter bewegt, die erste, nächste Gruppe angetankt hat und dann könnt ihr mit eurem Schaden loslegen oder wenn ihr Heiler seid, heilen könnt ihr durchgehend, aber trotzdem nicht vorlaufen. Dann nur kurz einige wichtige Grundbegriffe, die mir so schnell eingefallen sind. Aggro mit Aggression haben wir, Buff haben wir auch gerade besprochen, dafür gibt es den Debuff, das heißt, das würde jemand schwächen, zum Beispiel die Attribute runtersetzen. Die Debuffs werden hauptsächlich dann auf Bosse und Gegner gesetzt. AOE ist Area of Affliction, also Flächenschaden. Das heißt, es könnte sein, dass es Feuer ist, Säure aus solchen Sachen immer rausgehen. Es gibt aber auch Flächenheilung. Wenn, ich glaube, ein Mönch oder Priester kann das oder sogar ein Paladin... Wenn einfach irgendwo eine Fläche ist, wo geheilt wird und ihr habt gerade Schaden bekommen, einfach dorthin stellen. Das kriegt ihr im Laufe des Spiels mit. Dann gibt es noch Dots und Hots. Dort ist Damage Over Time, Das wäre quasi ein Fluch, der alle paar Sekunden Schaden macht. Das Gute daran ist, man muss sich als Spieler nicht mehr darum kümmern. Solange dieser Fluch läuft, zumindest, wird dem Gegner immer wieder Schaden abgezogen. Also... Leben weggenommen, es kann aber auch sein, dass ihr solche Dots habt, dabei müsst ihr aufpassen, damit dass ihr nicht denkt, okay der Bosskampf ist vorbei, ihr habt aber noch immer 2-3 Dots oben und sterbt dann ohne es zu merken, das Gegenteil davon ist Hot Heal Overtime, also Heilung über die Zeit, nicht Damage wie Schaden über die Zeit und das bekommt ihr dann hauptsächlich von euren Mitspielern, wenn ihr einfach über längere Zeit geheilt werden müsst. Das ist sehr praktisch, wenn ihr nicht auf einmal viel Schaden bekommt, sondern immer wieder Schaden, dann würde euch der Hot auch immer wieder hochheilen. heilen. Retzen, so wie Resurrection, wie Auferstehung, alles in der Richtung, wäre einfach jemanden wiederbeleben. Da gibt es den Battle Rats, das heißt, die ganze Gruppe wird wiedererlebt. Ansonsten müsst ihr damit vorsichtig sein, denn Wades kann man das glaube ich nur einmal machen und wenn ihr das macht, nehmt ihr den anderen die Möglichkeit weg, es zu machen. In a ganz wichtig, die Tanks und die Heiler äh, wiederbeleben, bevor man dann einzelne Damage-Dealer wiederbelebt, denn die sind einfach nicht so wichtig für die Gruppe. Und jedes Mal, wenn Equipment droppt, also wenn Gegner Gegenstände fallen lassen und die aufgeteilt werden in die Gruppe, also Geld wird generell aufgeteilt, aber dann könnt ihr euch noch entscheiden zwischen Need, Greed oder das Fenster schließen, nur wenn ihr Sachen wirklich tragen könnt, zum Beispiel wenn ihr Magier seid, könnt ihr keine Plattenrüstung tragen, dann könnt ihr auf Gear gehen oder ihr könnt das Fenster ganz schließen, nur wenn ihr Sachen, Dinge wirklich benötigt, dann bitte auf Need gehen, auf Bedarf heißt das glaube ich jetzt auf Englisch und dann habt ihr einfach einen Würfelwurf, der automatisch durchgeführt wird und derjenige, der das schafft, also einfach eine zufällige Chance, der bekommt dann den Gegenstand, das können auch Gegenstände für eure Berufe sein, irgendwelche Steine für Juwelenschmiede, irgendetwas für Verzauberer oder für ähm, Schneider, was man dann in eine Robe hineingibt, ein, ein also da immer kurz informieren, was kann ich dann an dem Ganzen brauchen. Das dauert alles so lange, dass ihr wirklich genug Zeit habt, auch in der Gruppe zu fragen, hey, ich habe den und den Beruf, kann ich das brauchen? Im Normalfall kriegt ihr eine ehrliche Antwort, denn nichts davon ist so wichtig, dass sich die Leute da die Köpfe einhauen und alles, was wirklich so wichtig ist, in den Weights wurde inzwischen so gemacht, dass man nicht mehr mit den anderen drüber würfeln muss. Ihr levelt und ihr geht durch Instanzen und kommt immer höher. Früher war es doch schwierig, mit dem Gold, was man bekam, alles zu bezahlen. Im Moment ist es eigentlich kein großes Problem. Da werdet ihr euch keine großen Gedanken drüber machen müssen. Ansonsten einfach ein bisschen drauf achten, wie euer Geld ist. Keinen Quatsch kaufen, sondern nur tatsächlich Dinge, die ihr braucht. Ausrüstung braucht ihr in den unteren Levels überhaupt nicht kaufen, weil ihr einfach in kürzester Zeit immer mehr Ausrüstung kriegt. Es wird euch angezeigt, ist die neue Ausrüstung besser. Kurz nachschauen, welch, was eure Klasse für Attribute braucht, solltet ihr auf Intelligenz gehen, solltet ihr auf Stärke gehen, solltet ihr auf Trefferchance, was auch immer gehen, da gibt es meistens eine Abfolge, was das Wichtigste ist, Zweitwichtigste, Drittwichtigste, Viertwichtigste und genau nach dem entscheidet ihr, welches Equipment ihr anzieht, alles andere wird verkauft oder wenn ihr Zauber seid, entzaubert und das bringt euch dann wieder Geld oder Ressourcen für Verzauberung oder was auch immer. Dann gibt es das Auktionshaus, da seid ihr mit allen Spielern verbunden von eurem Server. Horde und Allianz ist, glaube ich, jetzt über einen Kamm geschürt oder war schon immer so. Dort könnt ihr Gegenstände anbieten. Man kann diese zum Sofortkauf anbieten. Das ist ungefähr so wie bei eBay will haben oder was es da auch immer gibt. Oder eben es läuft auf bis zu zwei Tagen oder drei. Ich glaube zwei. Und ihr könnt einen Startpreis eingeben, die Leute ähm, können sich dann, dann hochbieten oder eben bei Sofortkauf, wenn ihr einen Endpreis eingeben wollt, können sie dieses, äh, diesen Gegenstand sofort haben. Solltet ihr irgendwo mal Berufe hochleveln müssen, ist das sehr praktisch, denn bevor ihr das selber farmt, grindet, was auch immer, also rumlaufen und einfach versucht nur Geld oder Gegenstände zu, zu bekommen, ohne jetzt wirklich Aufgaben zu, dafür zu haben, das wäre Grinden, dann ist es sinnvoller, das Ganze im Auktionshaus zu kaufen und an anderer Stelle einfach versuchen, Geld zu bekommen. Und wenn ihr wirklich etwas Besonderes habt, könnt ihr dann natürlich auch selber Dinge reinstellen und ordentlich Geld machen, je nachdem, wie gut ihr euch bei Aktienhandel zum Beispiel oder so auskennt. Das folgt dem gleichen oder einem ähnlichen Prinzip. Früher bekam man das erste Mount, das ist ein Reittier, was sehr unterschiedlich sein kann, aber in dem Fall noch ein Reittier, das auf dem Boden reitet, nicht fliegen kann, mit Level 40, ich glaube jetzt geht es schon mit Level 20. Ihr schaut, dass ihr so schnell wie irgend möglich ein Mount bekommt, denn ein wichtiger Punkt bei World of Warcraft sind einfach die Distanzen, es ist immer wieder mal oder ihr werdet eigentlich ständig von A nach B nach C nach D laufen, und je langsamer ihr dabei seid, desto mehr Zeit verschwendet ihr mit Laufen, wo ihr schon wieder Aufgaben machen könnt, weiterleveln könnt, und wesentlich mehr Geld verdienen könnt, was im Spiel Geld betrifft. Das heißt, dieses Mount zahlt sich auf jeden Fall aus. Etwas anderes, was dann so ab Level 30 früher kam, war dann der Ruf, da wurdet ihr das erste Mal konfrontiert, dass es verschiedene Parteien gibt, wenn ihr für eine Aufgabe erledigt bekommt, ihr Rufpunkte bei der Gegenpartei zum Teil, wenn es eine Gegenpartei gibt, Minuspunkte, es gibt einige Fraktionen, wo ihr den Ruf sehr hoch haben sollt, da könnt ihr dann eigene Aufgaben erfüllen, meist aber dann erst inzwischen im Endlevel-Bereich, alles vorher wurde, soweit ich weiß, rausgestrichen. Sonst könnt ihr euch immer bei, im Internet informieren, welchen Ruf bei welchen Fraktionen brauche ich. Ganz wichtig, immer aktuell im jetzigen Addon. Äh, bei, bei dem jetzigen Patch, wenn ihr alte Versionen anschaut, kann das schon obsolet sein. Allerdings wird euch im aktuellen Addon keiner von früheren Fraktionen erzählen, denn das werdet ihr kaum brauchen. Gilde habe ich schon angesprochen, je nach Zeit ihr habt, nach euren Zielen, wenn ihr viel spielen wollt, eine kompetente Gilde, da kann es gut und gerne mal so sein, dass ihr euch vorher im Internet tatsächlich anmelden müsst und nicht einfach nur drauf loslegen könnt, je nachdem nach Kompetenz, sonst gibt es Massengilden. Ausrüstung, wie schon gesagt, ist ein furchtbar wichtiger Punkt, das erste was ihr brauchen werdet neben normaler Rüstung, Ringen und so weiter und einer Waffe sind Taschen, Allerdings ist es jetzt so, dass relativ schnell Taschen äh, droppen, einfach zufällig bei Gegnern. Wenn ihr Gegner seht, die kein, keinen goldenen Drachen, sondern einen silbernen Drachen um den Kopf haben, um ihr, ihr Symbol, dann sind das UR, also rare Gegner, die droppen gerne mal etwas Besonderes. Also würde ich euch raten, die anzugreifen, das solltet ihr aber wirklich äh, gerade voll in Leben, Manah oder was auch immer stehen, denn die können teilweise ganz gut reinhauen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch im Auktionshaus Taschen erstehen, sollte aber selten der Fall sein. Alles verkaufen, was ihr nicht braucht, dann sind eure Taschen leer. Es gibt nichts Ärgerlicheres. Also wenn man gerade irgendwo Questen ist, ganz weit weg vom nächsten Dorf, dann sind die Taschen voll. Man kann nichts verkaufen, man kann nichts weggeben und man kann keine neuen Sachen aufnehmen. Und alle Dinge, die ihr braucht für Berufe wie Verzaubern, Alchemie und so, könnt ihr natürlich auch im Auktionshaus kaufen. Was bei dem Beruf noch wichtig ist, später in Rates werdet ihr gewisse Dinge brauchen, die eben nur Alchemisten herstellen, die nur der ein oder andere Beruf herstellen kann. Das könnt ihr alles im Auktionshaus ersteigern, auch wie ihr eure Rüstung verzaubert, wenn ihr selber nicht Verzauberer seid. Das ist inzwischen alles im Auktionshaus möglich. Früher musste man das in der Gruppe selbst machen, aber im Moment, also aktuell kein Thema mehr. Dann habt ihr irgendwann das Maximum Level erreicht. Jetzt geht es richtig um Ausrüstung hochleveln. Jede Ausrüstung hat ein Item Level. Damit ihr in Instanzen reinkommt, damit ihr in Raids reinkommt, braucht ihr ein gewisses Item Level. Das heißt, ihr macht die aktuelle Instanz so lange, bis das Level eures bis ihr Gegenstände habt, die im Durchschnitt das Level haben, das die nächste, die nächste Instanz, die nächste Rate braucht. Das heißt, ihr macht immer wieder die gleichen Instanzen oder später die gleichen Rates, um hochzuleveln. Wenn ihr das im LFR, also mit zufälligen Gruppen macht, wenn ihr das mit einer fixen Gruppe macht, braucht ihr auch gewisse Anforderungen. Ihr schaut in diesem Spiel prinzipiell einfach immer bessere Ausrüstung zu bekommen und damit euren Charakter auch immer weiter zu steigern und somit kommt ihr immer in höhere äh, Spiellevels hinein. Im, seit dem letzten Addon ist es so, dass ihr eine permanente Waffe dann ganz zum Schluss bekommt, oder also ab Level 100, soweit ich weiß, und diese extra leveln könnt. Das sollte euch das Gefühl geben, dass eure Ausrüstung nicht so austauschbar ist, und ihr müsst immer wieder Punkte in diese Waffe investieren. Diese Waffe hat verbessert dann eure Fähigkeiten, eure Attribute, eure Zauber, eure Angriffe, was auch immer. Und da geht es dann eindeutig wieder darum, wie viel Zeit ihr da reinsteckt. Ihr könnt tägliche Aufgaben machen, um dieses Waffenlevel immer weiter zu erhöhen. Prinzipiell sollt ihr wissen dass ihr das Internet zum Spielen braucht, allein schon beim Leveln. Es gibt immer wieder einmal eine Quest, die man nicht abschließen kann, weil man irgendetwas nicht findet. Es ist kein Cheaten, wenn man danach schaut. Es hat, glaube ich, jeder, der World of Warcraft schon länger spielt, gemacht. Und es ist auch tatsächlich so gedacht, gewisse Dinge könnt ihr auch gar nicht rausfinden. Für Quests ist es noch das Einfache, wenn ihr irgendwo hängt, kurz auf YouTube gehen Schaut, wie die Quest heißt. Normalerweise findet ihr zu jeder Quest ein kurzes Video und ihr seht, wo ihr hinlaufen müsst, was ihr tun müsst. Was ihr unbedingt braucht, ist die Skillung. Einfach zu schauen, welche Skillungen gibt es für meinen Charakter. Zum Beispiel beim, also die Skillung kann jetzt entscheiden, ob ihr Tank Heiler, Damage Dealer seid oder beim Hexenmeister kann ich es sagen, der ist Damage Dealer, kann der auf Demologie gehen. Das heißt, er hat dämonische Begleiter, die sehr stark sind oder er geht auf Zerstörung, das heißt direkter Schaden machen oder er geht auf Gebrechen, das heißt nicht zu so viel Schaden, aber auf viele verschiedene Ziele gleichzeitig Schaden zu machen. So etwas kann ich entscheiden und wie ich das am besten Skill, also jeden einzelnen dieser drei Möglichkeiten, das kann ich mir dann im Internet ansehen, denn da gibt es Leute, die rechnen das durch und die können das einfach besser als ihr, das seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr euch das kurz durchlest. Das nächste was ihr dazu braucht sind Rotationen bzw. Prioritätslisten. Ihr solltet irgendwann anfangen euch die ganzen Angriffe oder Zauber oder was auch immer auf eure Tasten zu legen. Auch mit Shortcuts, also Shift, Q, W, E, was auch immer, wenn ihr dabei nicht laufen müsst. Denn wenn ihr unten klicken müsst, dann habt ihr zum einen nie die volle Spielerfahrung und zum anderen habt ihr gar keine Chance um mitzuspielen. Also es gehört alles auf die Tasten gelegt, was ihr regelmäßig braucht. Und dann schaut ihr euch im Internet an, wie sind die Prioritätslisten, in welcher Reihenfolge solltet ihr eure Aktionen verwenden, um maximalen Schaden, maximale Heilung zu erreichen oder maximale Aggro zu erzielen. Und wie schaut es aus bei zwei Zielen, wie bei drei, wie bei multiple targets, wenn es fünf Ziele oder mehr sind, wie macht ihr Flächenschaden und so weiter. Immer schauen, wie spiele ich im aktuellen Addon, im aktuellen Patch am effektivsten. Macht keinen Sinn beim vorgehenden Addon zu schauen, das wird alles überholt, selbst wenn ihr noch in dem Level seid. Dann gibt es noch eine andere Art von Addons. Und zwar sagt Blizzard, dass man das offiziell nicht darf. Die verändern euer Interface. Die könnt ihr einfach in den Ordner addons hineinladen. Dafür braucht ihr auch immer die aktuellen. Problem dabei ist, dass so wie Blizzard den Bildschirm aufbaut, ist es kaum möglich, wirklich ganz oben mitzuspielen, weil gewisse Balken, die ihr im Auge behalten müsst, gewisse Dots, die zum Beispiel ablaufen, nicht auf einen Blick im, im, im Sichtfeld habt. Das heißt... Früher oder später ist er auf jeden Fall angeraten, sich Addons zu seiner Klasse zu suchen. Es gibt auch Addons für die Weltkarte, für die einzelnen Gebiete, damit ihr seht, wo findet ihr was, welcher Gegner droppt was, was braucht ihr als nächstes. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel extra für eure Klasse, für eure Spezifikation, für eure Skillung, was auch immer. Einfach mal durchschauen, die beliebtesten mal 1, 2, 3 nehmen, dann kurz damit arbeiten, um zu sehen, wie es euch gefällt. Und das Ganze geht so weit, dass ihr wirklich den ganzen Bildschirm neu anordnen könnt und ihr gebt euch einfach die Balken, die ihr braucht, übereinander. Dort ungefähr, wo ihr euch hinschaut, wenn ihr euch bewegt, wenn ihr kämpft, damit ihr sofort seht, was läuft aus, was muss ich nachsetzen, wo kann ich wieder irgendetwas zünden. Dazu noch kurz, weil ich vergessen habe, was ist äh, Cooldown. Sachen, die auf CD sind, sind Angriffe oder Aktionen, die ihr nur, also, die eine gewisse Zeit brauchen, bis man sie wieder aktivieren kann, nachdem man sie aktiviert hat. Das sind meist sehr starke Angriffe, etwas besonderes, aber es kann sein, es kann nicht nur alle anderthalb Minuten. Also, wenn etwas auf Cooldown ist, sollte auch irgendwie euch angezeigt werden, hey, das kann ich jetzt wieder verwenden. Solche Addons sind okay, nicht zu verwechseln mit den add des Spiels, denn es gibt das Klassik-Spiel und inzwischen sechs, sieben Addons, also alle zwei Jahre circa, bringt Blizzard ein neues Addon heraus. Das heißt, die Welt wird vergrößert, es kommen Klassen, Rassen dazu, was auch immer. Das alles ist in Ordnung, auch die Addons für euren Bildschirm. Da wüsste ich noch nicht, dass Blizzard da eingeschritten wäre. Aber was nicht in Ordnung ist, sind Levelbots, sind Bots oder irgendwelche Programme, die euren Charakter von selbst steigern, die ihn zum Beispiel angeln lassen die ihn zum Beispiel grinden lassen, das heißt, er läuft einfach nur in einer Runde herum, tötet Gegner, sammelt deren Gegenstände ein, während ihr vielleicht gar nicht am Computer sitzt. Das erkennt das System meistens und dann wird euer Account gesperrt, also in der Hinsicht sollte man sich da keine Vorbaus leisten, Schimpfwörter im Chat, ihr habt keine Möglichkeit mit anderen Leuten zu sprechen, das würde nur über TeamSpeak gehen, anderes Programm, Dazu wäre so, als würden wir telefonieren oder Skype verwenden, aber im Spiel gibt es nur die Möglichkeit zu schreiben. Wenn ihr Kraftausdrücke verwendet, wird das mit irgendwelchen Sonderzeichen kaschiert, aber prinzipiell können euch die Leute dann auch wirklich melden, wenn ihr öfters irgendwie versucht, Leute zu beleidigen, also auch das sollte man auf keinen Fall machen. Und wozu ich dann auch noch abraten kann, sind offizielle Boosts. Blizzard bietet immer wieder einmal an gegen Geld oder bei irgendwelchen anderen Käufen einen Boost auf ähm, gerade das Anfangslevel vom aktuellen Add-on. Ich kann euch davon nur abraten, denn ich glaube, so wird man das Spiel nie richtig lernen, wenn man nicht wirklich von Anfang an anfängt. Das mag dann sein, dass man zwei, drei Monate über die Runden kommt, aber dann legt man das Ding weg und greift es eventuell nie wieder an. Es ist wirklich wichtig, dieses Spiel von der Pike aufzulernen, deswegen geht auch bald in Instanzen, aber er spielt euch tatsächlich euren Charakter, denn es macht wahrscheinlich keine Spaß, beziehungsweise habt ihr nie den Überblick über diese Welt, über diese zahlreichen Mechanismen, die ihr dort lernen werdet, wenn ihr einfach bei Level 100 anfängt und einfach nur auf 110 geht. Ich habe immer wieder mal mit solchen Leuten zu tun gehabt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die so einen Levelboost verwendet haben oder einen Account gekauft haben. Das fällt auf und man merkt, es ist ihnen unangenehm und für die Gruppe von Nachteilen, in der sie sich befinden, also Hände weg davon. Zu guter Letzt noch Vor- und Nachteile von anderen MMORPGs oder von Blizzards World of Warcraft. World of Warcraft ist das größte MMORPG. Es war damals so, dass einfach ganz viel, als die Leute merkten oder so. Vor World of Warcraft gab es noch einige andere Spiele dieser Art. Die waren aber so schwierig, dass du einfach eine sehr lange Einstiegszeit brauchtest, brauchtest du auch auf, bei World of Warcraft, doch im Vergleich zu den anderen war das einsteigerfreundlich. Als dann die Welt erkannte, dass WoW funktionierte, haben ganz viele, viele, viele Firmen auch MMORPGs entwickelt, darunter waren Marken wie Warhammer, wie ähm, Lord, of, äh, Lord of the Wings, genau, also Herr der Ringe und auch Star Wars, alle zusammen haben, oder ja Alle zusammen haben ein monatliches Bezahlsystem gehabt, wie auch World of Warcraft, das heißt ich zahle im Monat meine 11 bis 13 Euro, was inzwischen sogar bei WoW mit in spiel geht, also sogar die mussten einen Schritt zurückgehen, aber alle anderen konnten das nicht halten und durch diese ganze Flut von Spielen gingen ganz viele Spiele wieder kaputt und werden heute nicht mehr gespielt. Das heißt, wenn ihr euch auf ein anderes Spiel einlasst, ist es einfach wichtig, ihr braucht dort viele Spieler, denn für diese ganzen Instanzen und Wades und Gilden braucht man einfach viele Spieler in der eigenen Sprache, die auf dem gleichen Server sind. Wir haben vorher schon gesagt, es gibt verschiedene Server, die ganzen sind noch auf die Sprache geeicht. Dann braucht ihr Leute, die genauso spielen wollen wie ihr in einer Gilde, will ich nur einmal im in der Woche raiden will ich fünf, sechs Mal in der Woche raiden, will ich den Wochentag mehr aussuchen, nicht jeder hat jeden Tag Zeit, Vormittag, Nachmittag und so minimiert es einfach die Chance, dass ihr Leute findet, die mit euch zusammenspielen und gerade bei kleinen MMORPGs oder Dingen, die dann nicht mehr funktionieren, habt ihr dann einfach keine Freude mehr, weil im Endcontent fehlen euch einfach die Mitspieler. Das zu beachten, also wenn dann eher zu größeren Spielen greifen, wenn ihr nicht nur das Spiel durchleveln wollt, das könnt ihr meistens ohne Probleme machen, solltet ihr wirklich raiden wollen. Viele meiner Freunde sind immer wieder einmal umgestiegen, haben gesagt, irgendwann fanden sie niemanden mehr, obwohl sie in Gilden waren und sind zu VRW zurückgegangen. Andere Probleme, die es noch bei generell MMORPGs gibt, gerade auch am Anfang bei World of Warcraft, ...dass man bei High-End-Content plötzlich nichts mehr zum Leveln hat, dann muss man wieder grinden, das heißt ohne Aufgaben sinnlos Gegner zu töten, um ein paar Erfahrungspunkte abzustauben, also je mehr Gegner, das man tötet, je mehr Dinge, das man erledigt, je mehr Sachen, das man sammelt, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt man und steigt eben Level für Level auf... Wenn irgendwann alle Aufgaben erfüllt sind, weil die Programmierer zu wenig Aufgaben in dieses Spiel hineinprogrammiert haben, dann steht man quasi vor einer Wand oder kommt nun mal sehr langsam weiter. Auch Blizzard musste damit kämpfen, ganz viele andere Spiele haben da wirklich Probleme, auch dass sie sinnvolle Addons rausgeben. Also wenn immer vorher Berichte lesen, wie wird so ein MMORPG, wenn ihr zu einem anderen gehen wollt, wie wird es gerade gespielt, wie viele Leute sind da dran, wird das wirklich unterstützt, gibt es da regelmäßige Addons und so weiter, denn wenn das Spiel nicht mehr erweitert wird, ist es dann auch relativ langweilig, denn irgendwann habt ihr den Content durch. Blizzard ist da sehr beständig, das sind die einzigen, die sich an der Spitze halten, heißt aber nicht, dass nicht irgendwann wieder andere Spiele kommen, die sie vom äh, Thron stürzen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare, wenn es wirklich viele Sachen sind, die ich ausgelassen habe, würde ich sonst noch ein Video machen. Und sonst war's das, dann bleibt mir nur zu sagen, so dann, Sturm, Trotzer, Segel immer straff und auf zum World of Warcraft Horizont.